Podden om Afrika, avsnitt 149, vilket innebär att det här är det näst sista avsnittet någonsin av Podden om Afrika, mer om det i slutet av det här avsnittet. Men nu är vi Hanna Nordensvan och Lisa Lindström här i Helsingfors för en gångs skull i samma utrymme mm. och inte på andra sidan en telefontråd. Uh, idag ska vi prata förstås om fredsavtalet mellan TPLF och Etiopien. Och så ska vi också prata om den fruktansvärda attacken som skedde i Mogadishu på veckoslutet som hittills har krävt över hundra liv. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom pray. God bless Africa. I thank you. Vi börjar ändå i Östra Afrika som Demokratiska republiken Kongo numera hör till i och med den hör till den Östafrikanska unionen. Mm. Kenya har precis med den nya presidenten i spetsen Ruto lovat att skicka trupper till, till Kongo för att den här rebellgruppen M23 som är ökänd har fått jag vet inte, nya, ny luft under vingarna och hotar den här stora staden Goma i Östra Kongo igen. Mm. Kenya kommer att skicka tusen soldater för att det är lite oklart exakt vad de ska göra där eller liksom så här för att um, M23 har ju eller Kongo beskyller Rwanda för att stödja M23 och Kenya vill ändå hålla en medlarroll och vara, vara liksom neutral så hur kan, kan kenianska trupper då vara liksom och pusha M23-rebellerna tillbaka eller blir det liksom sen på något sätt att visa rumpan åt Kigali? Ja, och det är ju alla i samma union och i princip mm. på samma sida men samtidigt så är just Rwanda och, och Kongo liksom har, har lite problem med varandra om ni vill ha bakgrund till det här så rekommenderar jag att spola tillbaka till avsnitt 142 och 143 där vi har pratat om, om det här om bakgrunden till, ja, till, till varför det har blivit, blivit sämre relationer här. Men det var, det var mycket viskande i kulisserna om att kommer Kenya att göra det här. Många trodde att de inte skulle göra det och så plötsligt kom det igår på onsdagen. Så I en storslagen ceremoni så gav William Roth och Kenias ganska färska president en flagga till trupperna och skickade iväg dem till, till Kongo. Då. Och också Burundi ska, ska skicka ett par bataljoner och Sydsudan. Men det stod här att det är lite oklart när Sydsudan får iväg sina trupper. Men jag tänker att kanske de också skulle behövas lite på hemmaplan. Men, ja. men, men, Uganda har ju en folk där äh, sen mm. tidigare som också liksom går tillbaka ja. lite till det andra avsnittet. Så är det bakgrunden också för det. Men, men de kämpar ju i princip liksom lite på andra front där. Mm. där. Ja, no, ja, där finns ju många... Många rebellgrupper som är aktiva där i Östra Kongo och, och men att just att M23 nu tycks ha gjort en ganska så här avancerad mot Goma och jag får på något sätt så här flashbacks till 2012 när jag har suttit och på vet du, nyhetsredaktion och skrivit telegram om att M23 har tagit över Goma och så här mm. och då kändes det ju, då hade man inte själv någonsin varit där, det kändes långt ifrån, nu har man ju, eller jag har varit i Goma så nu känns det på något sätt overkligt att är de, är de nu där och, på väg att liksom komma mm. in, i, in i staden igen och vad kommer det att innebära och, och så här. Men det är mycket, mycket, som, mycket, mycket rörelse där i den regionen nu som är 
oroväckande. Ja, vi ska se om omvärlden lyckas få fram något intresse för det här utan att man gör en film om gorillor. Mm. Jag är tveksam. Men, men det som, när man tittar på de här länderna som är inblandade här nu så hörde ju alla just till den här östafrikanska unionen. Men, men då reagerar man kanske på att det är ett land som fattas här av de här, de som engagerar sig med militärt där och det är Tanzania. Och, och jag tycker det är intressant för att Kongos president Felix Tshisekedi var nyligen på besök i Tanzania där han träffade den relativt nya presidenten. Det är han ju själv också kanske. Eller nåja, inte han är mm. mera. Nåja, det känns bara som... Han är ju snart gammal. Ja. <laughs> men men han, han träffade Tanzanias relativt nya president Samia Suluhu Hassan. Men, men de har liksom mera pratat om... om, om liksom så här bilateralt arbete och infrastruktur och, och socialt samarbete och, och mindre militärt, vilket jag tycker att det är på något sätt intressant. Och det kan jag föreställa mig att det är den här Hassans linje där kanske mm. som, som kommer fram, fram om Dochi Sekedis. Att hon är lite så här att det här är inte vårt problem. Eller så här. Ja, hon har sina egna, egna löften som hon har sagt att hon ska fokusera på som handlar just om infra och social välfärd framom militärt engagemang. Mm. Namibia och Tyskland har ju uh, under det här, det här årtionde, när det förra årtionde, uh, diskuterat i många långa faser om huruvida Tyskland ska betala uh, till Namibia för att man utförde ett folkmord där i början av 1900-talet. Uh, och det pratade vi om då när det, de förhandlingarna tog slut, redan här för över ett år sedan, att, att uh, Tyskland ska betala åt Namibia. Uh, ska mycket pengar också. Väldigt mycket. Hur många miljarder var det? Uh, ja, det är eller mm. uh, som, som ska ges åt dem i, i faser här de närmsta åren men i form av, av liksom, uh, biståndspengar. Uh, men nu har Namibia uh, efter hetsiga debatter i deras parlament kommit fram till att de vill, de, de vill att det här ska omdiskuteras nu. Det är inte riktigt bra. Och, och en av de stora grejerna där är att, att Tyskland behöver på sätt och vis inte medge. Uh, de har medget att det var folkmord men de säger inte i, den här, i det här avtalet att, uh, att de här pengarna ska vara liksom reparations utan mm. att det är bistånd. Ja, ja så, så Namibia vill liksom på något sätt att, att Tyskland ska vara lite mer på knäna ännu. Det är inte helt klart vad man har nu. Liksom man har skickat ett nytt så här addendum till det här, uh, det här avtalet uh, som inte är offentligt ännu. Men, men det är en av de sakerna som i alla fall har diskuterats och speciellt oppositionen i Namibia och också olika um, organisationer och representanter för just då de här Herero och Nama-stammarna som, som Tyskland i början av 1900-talet försökte utrota i konstitutionsläget så säger att, att i och med att det är så här liksom biståndspengar så är det inte klart att de pengarna går direkt till de efterlevande som mm. var liksom den här ursprungstanken. Att tanken där är att, att de människorna som vars familjemedlemmar och släktar har blivit helt utrotade ska liksom hjälpas till vad de, vad jag såg just någon talsperson sa att de ska hjälpas att komma dit de hade kunnat komma utan det här folkmordet. Ja, det, det som ju på något sätt skulle vara intressant, nu har jag inte siffror, men att jag spekulerar vilt, att hur mycket, hur mycket skulle Tyskland ha gett i bistånd utan det här avtalet? Att är det nu lite mm, ja, så här precis. att de får två flugor i en smäll och är så här att, här, att ja, ja, det här är som reparations, men vi betalar det i bistånd och sen så betalar vi inte några extra bistånd utan vi skyfflar det där under Exakt, mm. det är sant, det är intressant. Uh, och sen, jag vet inte heller hur Namibia tänker här, men Tyskland är ju kanske liksom lätt, rätt, lätt 
rätt land att liksom dra i de trådarna, deras dåliga samvetestrådar när det kommer till mm. folkmord. Så att, men, men det blir att följa med dem på egen hand mm. <laughs> efter att det inte mer finns hur, hur det här går vidare. Lite kulturnyheter tänkte yes. jag innan vi dyker in i Etiopien. Um, den här The Woman King som vi hade som tips här, filmtips för några avsnitt sen som förresten i alla fall i Finland har sin biopremiär i slutet av november, den 25. Uh, den har varit en otrolig hit i Västafrika och jag läste en, så, en rolig artikel i The Guardian som har varit på plats i, i Cotonou i Benin på, på en visning av den här filmen med alltså Viola Davis i huvudrollen, en Hollywoodfilm som, som handlar om den här kvinnliga krigartruppens uh, framfart i Dahomey. Uh, och den har liksom folk är helt rörda, det gråts det lär ska vara en, en majoritet av kvinnor på de här visningarna i alla fall den som The Guardian har besökt uh, men att folk säger att det betyder jättemycket att få se sig själv representerad på det här sättet och, och att se liksom uh, på något sätt att att Benin syns i Hollywood har betytt mycket för människor. Mm, att folk sitter upp och klappar mitt i ryksan när man, när man går på bio i, i Finland. Men, <laughs> men, ja, men, också, ja, men det visar just att också hur viktigt det är att man får se sin historia på något sätt på ett positivt sätt. Mm. Uh, inte alltid bara kolonialismen och liksom offerroller utan, utan att det liksom är en sån här, något som kan ge lite kraft och, och på något sätt mm. självförtroende. Och här är också ett alternativ till alltså Västafrika domineras så starkt av Nollywood uh, så att se en film som har liksom andra förutsättningar och pengar mm. uh, på det här sättet har också betytt mycket. Det som har fått lite kritik av beninesare är att, att beninesiska skådespelare inte speciellt väl representerar mm. det i den här filmen förutom att, att Angelique Kidjo gör en liten miniroll där så, så är de flesta amerikaner afroamerikaner. Jag, jag har för mig att Lupita Nyong'o skulle vara med i något skede men hon hoppade av. Men hon gjorde istället en, en dokumentär om de här Dahomey-krigarna okay. som på något sätt hon liksom så här drar. Det en, en extremt out of context liten parentes och så att Lupita Nyong'o skulle bara bli ambassadör, global ambassador för, för De, De Beer, Diamant uh, firman What? som har väckt väldigt mycket uppmärksamhet och varit sådär att hur, ska du vara global ambassador för en liksom, bloddiamanter och kolonial, liksom, ett kolonialt företag som, som pumpar ut. No, och sen har, ja. har Kenya Naomi Campbell som är brittisk som sin någon ambassadör. Men just ja, att i, det finns endast en biograf i hela Benin och, och den heter Kanal Olympia just i Kutunu. Och det har, den har visats bara en månad och varje kväll är den slutsåld. Ja, hela tiden. En, obs en biograf men folk har ju visningar på, filmvisningar på andra sätt mm. också. Man har, man har liksom visningar hemma hos och på olika barer och sådär. Och ute och ja. Ja. Men, men det är mycket sådana här, sån här Hollywood-Afrika-satsningar hur man ska säga. För att Black Panther 2 kommer ju snart också och heter den Black Adam, den här Marvel-filmen som har fått ganska usel kritik men som också uh, är, är väldigt liksom på något afrikobetonad har jag för mig. Um, så, att, så att det finns liksom mycket att ta från. Men den här är jag jättenyfiken på att säga själv för att uh, den har fått väldigt bra kritik och sådär att det är liksom en gammal god actionfilm. Kanske uh, måste gå på jag tror att vi kanske måste gå. Och också Viola Davis är ju så otrolig och så karismatisk så att det är värt att se. 
Och sen ännu en liten till filmgrej innan, innan vi går vidare. Uh, för att filmen Neptune Frost, som är en uh, rwandisk, amerikansk, brundisk, uh, afrofuturistisk film, uh, har, ska också börja gå på biografer runt om i världen. Så småningom, jag har faktiskt inte hittat information om hur det blir i Norden, men den går att hyra. Den heter Neptune Frost alltså, och har blivit otroligt hyllad på både av recensenter och på festivaler som på Toronto och Sundance och sådana här stora. Också den var här på Helsingis, Helsingfors Rackat och Anarkia filmfestival, missade den då, precis. Men jag tittade faktiskt på trailern först idag och blev helt, ah det här verkar jätteintressant för att den är liksom så vacker. Och det är liksom en musikal, en afrofuturistisk musikal som verkar vara lite dystopisk trots sin afrofuturism och har väldigt liksom intressanta referenser. De två regissörerna är ett par av vilka den ena är född i Rwanda. Så att bara som ett att tips att hålla ögonen öppna för Neptune Frost om den kommer till en biograf när det eller kanske... Um, streama den någon kväll <laughs> eller när du kollar på film det blir lite så här filmtips nu här till att börja med men, men kulturnyheter är också nyheter och de är viktiga nyheter obs mm, ingen sport <laughs> sport är också viktiga nyheter igår så kom det plötsligt en nyhet som borde ha blivit en jättestor nyhet och som inte på något sätt alls blev den nyhet som det skulle ha förtjänat speciellt i, i det här världsläget, nämligen plingfregds föredrag, eller åtminstone vapenvileföredrag undertecknat av TPLF och den etiopiska regeringens representanter efter tio dagar av stenhårda förhandlingar medlade av Afrikanska unionen i Sydafrika. Ja, en enda nyhet, jag missade det här igår på onsdag när det hände för att det dök inte upp någonstans Uh, och, och idag trodde jag inte mina ögon uh, jag har ju följt och vi har både följt de här, de här förhandlingarna som började förra veckans tisdag den 25 uh, och, och liksom det, har varit, det var lite stökigt det blev extra tid uppskjutet mm. först ja, och sen, sen så klagade Abiy Ahmed från Etiopiens sida och kinesisk tv att, att folk försöker blanda sig i för mycket från alla håll och kanter och, och att de liksom, etiopierna kan fixa det här själv och han verkar överlag ganska negativt inställd eh, på basis av det klippet men sen plötsligt idag så, så kom det alltså ett, ett fredsfördrag eller vad man ska kalla det Ja, en vapen, vapenvileförrag i alla fall. Som, som, har en ganska, som ser ganska starkt ut och vi ser bilder på uh, representant för TPLF och representant för Etiopiens regering som inte har begått med skaka hand och le. Mm, mm, Efter det, det liksom... två år av, av brutalt krig. Exakt, ganska, och på dagen dessutom två år. Uh, idag är det den tredje. Det, det, det är lite olika, jag tycker att det var den fjärde det började men vissa säger att det var den tredje början. Men hur som helst, två år ganska exakt på dagen av krig och nu finns det en, en liten ljusglimt så att säga jag har ögonen genom det här fredsfördraget det är så här nio sidors blaska med lite sajst och tanna här för vi börjat där är de där kråkorna som, som liksom betyder fred, fred för, för tigrar, alltså underteckningarna här på varje, varje papper men det som det, det finns många intressanta aspekter på det här en, en sak är det att att TPLF då kommer att, att avväpnas um, och att de har gått med på det. Det har 
förstås jag menar nu på senare veckor så har ju kriget där intensifierats TPLF har stått på eller TDF då, som deras trupper heter har stött på bakslag och etiopiska regeringen har tagit över städer i Västra Tigray så kanske de såg det som liksom att de har inte så mycket mer att komma med så att säga mm. och, och det som TPLF ju förstås hela tiden har har sagt att de har som krav är att, att service ska återupprättas i Tigray, att det ska komma in hjälp för sändelser. Uh, och det är ju någonting som det här fredsfördraget då lovar i alla fall. Eller det här som kallas då för permanent, permanent cessation of hostilities. Um, så so, so det, det är så här positiva nyheter. Sen undrar jag, det står liksom att, jag, att, att, att båda parterna erkänner att Etiopien har bara en, en armé. Och, och då är det här ju också en liten liksom, pik till Amhara-milisen som mm. ju har stött. Uh, så det skulle ju båda betyda att den inte heller ska få vara aktiv mera. Ja, och vad tycker de om det? Det um, försöker ju vara liksom väldigt enande. Mm. Men, men samtidigt så är det ju det är liksom etiopiska regeringen som, som på något sätt har övertagit det där avtalet om jag har tolkat det rätt. Mm, på, 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 på sätt och vis, ja. Och sen är det förstås den stora elefanten i rummet, alltså Isaias Afverki och Eritrea som ju inte har varit med i de här förhandlingarna. Och som var, inte nämns på något sätt i avtalet. Exakt, utom att det står att inga, det står att inga proxier utifrån får ha någonting med någonting att göra liksom, som betyder att man i princip kickar ut Eritrea. Men, men jag menar, Eritrea var ju inte officiellt inbjudet heller, det tog ju väldigt länge för Abiyah med det erkände att Eritrea var involverad i det här kriget eller var där och stred i Tigray. Och, och kommer Afverki nu att gå med på att dra bort sina trupper från Tigray. Han skulle vilja ha Tigray som en egen liten satellitstat under, under Eritrea. Så, så det finns... Ja, det, det här är alltså understryker, en jättepositiv nyhet, en jättegod nyhet. Att det, att det blev så här, att det, att det kommer ett papper med så här tydliga punkter där båda parter ger med sig på så här många fronter är, är exceptionellt. Men det finns ändå många så här frågetecken och det här är nu bara ett första steg, men ett väldigt, väldigt viktigt första steg. Ja, och precis som du säger om Eritrea så är det ju liksom, de har ju inte skrivit under det här fredsavtalet eftersom de aldrig har skrivit under något. De är liksom, de är inte på sätt och vis liksom skyldiga till någonting nu mm. på, på grund av det här. Att det handlar mer om att de här två parterna som har skrivit under är skyldiga att de som har krig med dem eller varit på deras sidor inte får blanda sig. Men som sagt så eftersom Eritrea aldrig liksom på något sätt så att säga officiellt har, har liksom varit en part så, så blir det ju jätte... Liksom, oklart där, vad, mm. vad deras skyldigheter av någonting är. Uh, men vet vi någonting om, har det liksom, hade faktiskt nu också varit helt lugnt på slagfälten uh, den här senaste veckan? Uh, inte kanske senaste, nu har jag inte sett de senaste, men senaste dagarna har jag inte hört, men ännu förra veckan så var det nog, hände det mm. alltså saker uh, och var luftangrepp och så här. Um, och, och, och Mekelle speciellt har ju varit utsatt och sen just de här delarna av Västra Tigray, men det finns Också, också just när det gäller Västra Tigray så det är ju Amhara och Tigray som bråkar lite om vem som vissa delar av, av Tigray, eller liksom hörde Västra Tigray till Tigray eller hörde till Amhara. Ja. Att, att där finns ändå mycket, mycket sådana små grejer som, eller som inte är så små utan mycket stora grejer som ännu måste förhandlas om och sen förstås hela, liksom att hur vad heter det på svenska, reconciliationen liksom den här ja, hur ska man komma överens efter det här <laughs> ja, att, att liksom förlå, för, förlåta och, och kunna försonas försoning och, och, och bli enade efter ett sånt här 
så liksom Speciellt ett land som inte direkt har varit enigt liksom egentligen mm, Ett krig som har präglats av liksom etniskt våld och våldtäkter och, och fruktansvärda fruktansvärda grymheter på båda sidor på alla sidor det, det går inte, det, det krävs mer liksom än ett niosidigt papper för att för att komma åt det, att där, där behövs det nog massiva insatser från Etiopien så där centralt för att på något sätt hitta, hitta en försoning. Um, se, sen blir det också just på tal om Eritrea intressant att se hur, vad betyder det här för Etiopiens och Eritreas fredsavtal som Joabi ja, Ahmed fick. Nobelpris, Nobelpris, fredsavtal. Exakt, exakt att vad betyder det här den här frågan, eller det här liksom avtalen nu för det, att vad säger vad säger Afverki i den här frågan och, ja, och vad säger Amhara i den här frågan ja. och det är ju just det där att, att efter en konflikt äh, tar slut så, så är det ofta så att den ena sidan ändå förlorar, att det på något sätt döms ut att vem som är vinnaren vem som är förloraren och hur, hur man sen liksom hanterar det där och hur det liksom, just som du sa, att hur ska man kunna försonas äh, för att det finns en så stark liksom, psykisk del i det där också att, att vem är det som liksom, tar skulden och därför tycker jag att det är intressant att det där avtalet ändå är, är för, liksom formulerat på det där sättet att det liksom uh, ja, det söker ju verkligen efter så här enande ord på något sätt och, och sen är det ju inte heller liksom, jag menar det har ju hänt förut hur mycket som helst att, att fruktansvärda brutala konflikter och krig har liksom uh, med olika försoningsprocesser kunnat lösas, liksom titta på Rwanda titta på Sydafrika uh, på sätt och vis titta på Tyskland men sen om man väljer en väg där det inte händer så har vi exempel som Ryssland och Liberia där, där liksom, uh, man inte pratar om, om allt det hemska och, och det ger sig igen liksom stoff till kanske nya konflikter. Mm. Och, och i det här fredsavtalet så står det också då att, att, ja, att federala institutioner ska återupprättas i Tigray så liksom att etiopiska centralregeringen ska återvända dit. Men det som det instår liksom är att bli det, betyder det här då att det här valet som ordnades för två år sedan i Tigray som då ledde också upp till, den här, till det här kriget att när, när vad heter det, centralregeringen där sa att det här valet inte var legitimt så kommer det nu på något sätt att in, eller liksom att, att ogiltigt förklaras kommer det att ordnas ett nytt val istället uh, många, många sådana frågor men det som nu förstås är akut det absolut viktigaste är det att man får tillbaka internet, får tillbaka bankservice till Tigray att människorna där får, får att man får mediciner och, och, och läkare och sjukvården i skick och mathjälp. Och mathjälp. Upp till 90 procent av människor i Tigra-regionen är i akut behov av, av just mat. Det är ju helt sjukt. Mm. Så att, det, att bara man nu får... Det, det, det ska se nu som det akutaste att få, få det här igång. Och sen, så, och sen efter det så hoppas man att, att andra punkter också kan, kan implementeras, så att säga. Men ja. Fred. Fred i alla fall. En liksom positiv nyhet i, i allt, allt det här. Men det här på något sätt visar igen hur det som vi lite pratade om här förra, vi knäppte på bandan, alltså hur Ukraina, får, alltså Ukraina ska få en massa uppmärksamhet, jag säger inte det, men det, det är ju ett faktum att det finns bara ett, liksom ett ändligt, äh, ändligt utrymme i medierna just nu och, och ibland så ska jag våga påstå att Ukraina får lite oproportionerligt mycket utrymme i en, i en sån här tid när det skulle vara så fruktansvärt viktigt att inte bara vara navelskådande utan att också blicka ut över andra delar av världen, förstå hur de tänker förstå vad som händer där. Och speciellt när vi alla är så svältfödda på, på nyheter som att 
att något positivt håller mm. på att hända eller liksom en, en positiv utveckling i en konfliktsituation så att alltså Exakt. Och jag, tror, jag, jag, liksom var, jag, jag måste erkänna att jag var väldigt skeptisk till att de här förhandlingarna skulle yep. leda till någonting alls jag var rädd att det här kriget skulle bli ett sånt här som vet du, håller på i värsta fall i, blir en lite så här, inte ens en frusen konflikt utan en sån här som vet du, på, som blåser upp nu och, ja exakt som blåser upp nu och då och liksom bara leder till förstörelse och kan och bitterhet pågå, liksom. och sånt som inte sen mer går att, att göra någonting åt så att, men, men det är ett, ett väldigt som också äh, när det har kommit kommentarer från omvärlden äh, de kommentarerna som har kommit när den här själva grejen kraft har fått någon uppmärksamhet men, men från EUs, från FNs äh, från USAs sida som har varit också aktiv ju ändå här och var med som övervakare där på, i, i Pretoria så har det ju kommit att det här är ett, ett otroligt positivt första steg och det är bättre än så kan man kanske inte säga det mm. Veckans näst sista person. Nästa vecka får vi se hur många personer vi, vi slår till med. Men nu, det här är det, det sista avsnittet som jag producerar. Vi, har, vi brukar turas om att producera. Och då är det den som producerar som, som har veckans person. Och då tänkte jag att min, till min stil hörde med, jag har liksom nischat mig som veckans person är den sista drottningen av någonting. Uh, för att det är en intressant kategori i sig eftersom det lyfter alltid in uh, när det kommer till Afrika uh, prekoloniala tider och samtidigt någon sorts stor förändring uh, när någonting är det sista när no- den sista monarken har, har uh, försvunnit så veckans person den här veckan heter Rosalie Gikanda och hon var Rwandas sista drottning levde mellan 1928 och 1994, vilket kanske ger eh, lite tips om, om hennes öde, om man reagerar på det året. Eh, på sätt och vis så har Rwanda fortfarande en monarki, för att när den avskaffades så, så gick den dåvarande kungen som jag kommer att komma till i exil och, har, och fortsatte vara kung tills han dog och sen fick hans var det brorson bli det, den nuvarande Kungen av Rwanda bor på en liten ort i Storbritannien med sin fru och jobbar med något ganska anspråkslöst, vilket jag tycker är ganska fint. Men Rosalie Gikanda, när jag under, liksom researchar henne så hennes öde är lite det här att man börjar titta på henne och sen får man på en massa sidospår för att det händer så mycket omkring henne. Hon levde under en, en väldigt intressant tid i Rwanda, föddes som sagt 1928 som ett av fem barn i en familj. Hon föddes i en stad som heter Kisiguro som ligger i östra Rwanda. Och när hon föds så har alltså Belgien på sätt och vis tagit över Rwanda från Tyskland. Under första världskriget, världskriget hände det här. Och det betydde ganska mycket för Rwanda eftersom Tyskland hade liksom insett det som en viktig sak för sig att, att på något sätt splittra monarkin. I, i Rwanda, medan belgarna kände starkt att de ville göra det och de ville ha inflytande över monarkin. Uh, så den som var kung då när Rosalie um, var ung så hette Mutara den tredje Rudahigwa. Uh, han var son till den tidigare kungen som belgarna inte gillade. Han ville till exempel inte byta tro till katolicismen och uh, ville inte ge belgarna så mycket makt som de ville ha. Och det är många som säger att, att den här eh, Ruda Higwa, att han blev liksom groomad av belgarna till att bli deras sorts kung. Så att de avsatte hans farsa och, eh, och sen blev han kung. 
och blev den första kungen i Rwandas historia som konverterade till katolicismen. Och, och, och de som känner till Rwanda så här i modernare tider så vet du att den, den religionen har en ganska stor roll i landet, ett stort inflytande och hade det också under, under folkmordet. Um, men Rudahigwa blev kung. Uh, hans pappa misstänktes dessutom för att ha haft kontakt med tyska agenter, passligt nog. Uh, och han hade redan en fru men de fick inga barn så då ville han ha en annan. Och Rosalie Gikanda hörde till en grupp unga no, flickor som, som samlades ihop och började liksom så här prinsessifieras och sen skulle han få välja av dem då en efter olika test de måste gå igenom, det låter lite som någon sorts gammal saga, men egentligen så är det ganska hemskt för hon var 14 år gammal 1942 när hon då valdes av sittande kungen till sin hustru han tyckte att hon var väldigt blygsam vilket han gillade men så här att döma från det man nu kan döma från som mest är liksom bilder och, och gamla dokument och jag hade som sagt inte satt mer än en eftermiddag på att titta på det här så, så verkar de ändå haft ett ganska fint äktenskap de fick inga barn men, men de reste mycket tillsammans i Europa framförallt träffade på och sånt och under deras äktenskap så vidareutbildade sig Giganda också i en katolsk kvinnoskola lärde sig mer språk och Ja, blev utbildad helt enkelt. Uh, 1959 var de, de gifta i drygt 15 år så dog kung Rudahigwa plötsligt uh, under väldigt oklara omständigheter. Han hade just precis innan han dog så hade han krävt självständighet från belgarna vilket ju riktar en del misstankar. Uh, det riktade också hos det rwandiska folket som, som misstänkte att, att det var belgarna som låg kom den här döden, den plötsliga döden. Men samtidigt så, så den efterföljande kungen som var brorsan tror jag till den här röda Higwa så gillade de inte heller alltså belgarna så, att, så det var lite oklart där att naja, det är väldigt oklart varför han dog det kan ju ha varit helt en vanlig sjukdomsattack också men på den här, under den här tiden så var det liksom ganska slut på monarkin i Rwanda för bara två år senare, 1961, under den rwandiska revolutionen så avskaffades monarkin i en folkomröstning. Uh, nej, jag ska inte prata mer om den rwandiska revolutionen, det blir för mycket, för vi vill tillbaka till Rosaligikanda. Men Rwanda blev alltså självständigt år, år efter det här, 1962. Uh, och då stack kungen i exil. Men Rosalie Gikanda var väldigt omtyckt i hela Rwanda, så hon stannade kvar. Allt som jag hittade om henne har varit väldigt hyllande och det understryks verkligen det här med att hon var blygsam och på något sätt så här lugn och snäll och väldigt välkomnande. Det talas alltid om att hon bjöd på mjölk och att vem som helst fick komma och hälsa på henne. Liksom folkets drottning kallades hon. Hon flyttade till Butare i södra Rwanda och levde väldigt anspråkslöst där tillsammans med sin mamma och några sådana vad heter det här som drottningar hade förut, sådana som klädde på Hobdamer. dem typ ja, sådana så de hade ett, ett kvinnokollektiv mm. i Butare i ett, ett hus som man verkligen inte skulle misstänka att en drottning bor i men som sagt så dog hon alltså 1994 och, och det säger ju om att hennes slut blev ganska tragiskt för att under folkmordet när dödande mellan när hutuerna började döda tutsier. Monarkin i Rwanda är alltså, har alltid varit tutsi. Trots att, nej, ja, ni vet allt det här. Vi har pratat om det många gånger som helst. 
Så då skickade alltså under, folkmordet skickade chefen för underrättelseverksamheten i Rwanda som hette Ildeponse Nisejemana. Han skickade iväg soldater till Butare. Han fick nämligen inte, det som folkmordet ju är väldigt känt för är att vanliga människor uppmanades döda sina grannar. Men det var ju ingen som ville döda den här drottningen. Så soldater skickades för att döda henne. Uh, och det var väldigt symboliskt ju för, för hutuerna då här. Uh, Hutu-soldater sköt henne bakom ett museum i Butare. Uh, men hennes kropp hittades sen efter ett så var det uh, borgmästaren i Butare som, som begravde den sen vid hennes hus. Och efter det här så talas det om att hennes mord på sätt och vis blev som ett frikort till hutuer att börja mörda. Ännu mer att utse för att om man kan döda en drottning utan några konsekvenser så kan man ju döda vem som helst. No ja, efter folkmordet så, så flyttades till slut sen Gigandas kropp att ligga bredvid hennes man eh, i ett mausoleum i staden Nyansa. Eh, och fortfarande den 20 april på hennes dödsdag så, så brukar det vara så här det först blommor till hennes grav och, och hålls minnesdal och sånt hänt. Så det var den sista drottningen i Rwanda, Rosalie Gikanda. Jag kommer att sakna dina sådana veckans person. <laughs> De är alltid så bra. <laughs> det är min favoritgrej att... att Liksom riktigt burra in sig i olika långa artiklar på nätet. Men vi tar och reser nu till Somalia under det här avsnittet. Mm, nu ska det inte handla om den förödande torkan och hungersnöden som också är en faktor. Utan förra veckans lördag så skedde det ännu en förödande attack i Mogadishu. Jag tror det var 130 eller 120 åtminstone nu som har bekräftats döda. Och, och det här är, det är samma, samma område där som det skedde den här jättehemska attacken då 2017. 17, ja. När det då var 500 människor. Yep. Men minst du Hanna, då när vi var i, i Somalia. Då var på för, den här platsen. Vi var på den där platsen. Det var det där ena köpcentret där vi var intervjuade den här ena tjejen som hade en butik där. Just det. Så det var rakt där utanför. Ja det var där. Jag tänkte det var där var du gjorde en ståuppa. Men det var en annan attack kanske som hade hänt där. No, det, var, det var ju där i närheten. Ja, kanske det. Ja, det min liksom jag, den där korsningen. En geografi blev ju helt bortluddad mm. av det att man hela tiden satt i en så här bil full med beväpnade ja. människor. Och, ja, precis. Um, men, men det här är liksom en helt katastrofal attack. För att Somalias sjukvårdssystem är ju totalt uh, söndrigt efter så många år av, av konflikt- Uh, och, och så mycket fattigdom uh, så att de här människorna som, som har blivit skadade har inte alla kunnat ta som hand om och man har inte kunnat ens liksom få så här, kunna med helikopter och olika sätt liksom lyfta bort människor från det här kaoset uh, vilket har gjort allt mycket värre Den, uh, Finns inte riktigt med blod? Precis, president Mohammed som ju är de facto nyvald så han har själv liksom gjort ett exempel av sig själv och, och liksom donera blod och uppmuntra alla att donera blod i de här tiderna och också sagt så här till den internationella samfundet att vi behöver akut hjälp, någonting som ingen har hört utom Kenya som, som idag har meddelat att de har skickat eh, över fyra ton av mat och medicindonationer till Mogadishu. Det är på något sätt intressant det här att hur det har varit de här, den här senaste veckan, det har varit många många liksom katastrofer i, runt om i världen där det har dött 100-150 människor Sydkorea, ja. sen var det Indien, den här bron som kollapsade 
sen den här Somalia och liksom det här Sydkorea det har ju varit, alltså det var ju jättehemskt och, var ju, och sen förstås när det var vissa länningar också så fick det ju mer uppmärksamhet men, men liksom att om man tittar på proportionerna hur mycket uppmärksamhet det har fått jämfört med till exempel, Indien fick lite Somalia, ingenting och så här också just gällande, gällande Sydkorea så det var Mohammed Buhari i Nigeria som hade twittrat av att du condolences och bla bla och sen var det nigerianer där som var sådär, det har, samma dag du det 600 människor i norra Nigeria i översvämningen, att varför du skulle titta lite hitåt också Ja. Att det var sådär, no, vi vet nyhetskriterier och bla bla, men det är ändå... Men det är ju den här väldigt sorgliga grejen att en explosion i Mogadishu, vi har hört det alla, har hört det hur många gånger som helst, det är liksom vanligt. Mm. Men det, det är inte så vanligt, och, och nu när vi tittar på det i kontexten av att landet har en ny gammal president, Mohammed har ju varit president också innan Osten som, som blev bortvald här nu, senaste gången, och sen just att det är instabilt i hela landet på grund av alla liksom, torkan och, och, och hungern och samtidigt så har ju Al-Shabaab liksom trappat upp nu det var ju den här hela grejen med att, att regeringen beslöt att media inte får rapportera mer om Al-Shabaab och Al-Shabaab blev arg på det och, och det här kanske är en, en del av det. Samtidigt så um, vi pratade ganska mycket under Trump-tiden att, att Trump trappar ju upp närvaron, den amerikanska närvaron i, i Somalia uh, och det var mycket mer till exempel drönarattacker under hans tid uh, än vad det har varit nu under Biden som, som har trappat ner rejält och det här är alltid liksom jag tycker det här är svårt det har vi också pratat om förut att uh, alltid emellanåt säger jag i alla fall i min Twitter-feed människor som är så här, varför är det ingen som pratar om att USA bombar Somalia mm. uh, vilket det inte heller, det är aldrig någon som pratar om det fast de gör det men, men det, jag har också sagt det förut, det provocerar mig att när människor hör det där så tror jag utan att ha något förtroende i människor att, att folk tror att USA bombar staten Somalia mm. fast man bombar Al-Shabaab men det som vi de facto faktiskt inte pratar om är att det också dör civila under de här bombningarna uh, under Trumps tid så räknar man med att 6 till 30 det är ju en väldigt random siffra. Och sen 30-40 ungefär unknown, som man inte har kunnat bekräfta mm. vad de har varit, har dött i de här attackerna. Det är absolut säkert mycket mer. Det här är liksom de officiella siffrorna. Under Trumps tid så, så är de officiella siffrorna också att det var tusen militanter dödades i de här attackerna. Om man då jämför med Obamas 300-500 och nu Bidens 57-136. Ja, de där siffrorna är nu bara bla bla. Men, men en annan <laughs> sak som är, är på något sätt... Eller jag menar, vad räknar de sen som en terrorist eller en militant? Det är ju det den, är också det som är den stora frågan. Det är ju den stora frågan och som man tänker på direkt när vi träffar människor på det här fängelset där tidigare mm. Al-Shabaab militanter satt fängslade och uh, no, de vi pratade med, de vi fick prata med så var ju bara vanliga människor som mm. liksom av olika påtvingade omständigheter uh, hade varit mer eller mindre medvetna också om vad de var med i men, men liksom gått med i Al-Shabaab uh, så här är det ju liksom utan att nu ha desto mer information om läkunskap om Irak men, men den här samma retoriken användes ju där när USA aktivt bomba civila Irak. Um, men, men det här är liksom allt det här händer ju liksom beroende av varandra och i en viss kontext. Så att det att, att Al-Shabaab nu gör en så här megadödlig attack uh, är ju, måste man ju säga också i relation till just att USA har trappat ner. 
Och hela det här vapenembargo, vi har pratat hur mycket som helst om det här, om, om hur uh, Somalias regering är helt i, i pisse mm. uh, med att bli av med Al-Shabaab som har jättestarkt inflytande i landet trots att de inte mera är liksom, i Mogadishu som de har förut. Förutom när de spränger ihjäl hundra människor där. Mm. Men det är liksom det är inte, inte så svartvitt. Inte alls. Och, och vill ni twittra om att USA bombar Somalia så kommer ihåg den här kontexten. Mm. Men, men också att när man ser för att det kommer, om det kommer nyheter om det här så är det ofta amerikanerna som liksom på något sätt skickar ut pressmeddelande om att nu har de klott upp så här och så här många militanter i Somalia. Så det är viktigt också att tänka på att, att hur vet man Exakt, som är militanter ja. och, och hur mycket göms siffror om om civila, det de sysslar med ju mycket då de här drönarattackerna som är sådana drönare som inte har några människor i sig. Så det är någon, någon jappe på andra sidan jorden som trycker på en knapp och sen sprängs det. Och sen går han hem och kokar välling åt sin son och hämtar hem från dagis. Åh, oh, human interest point of view. Yep. Förra veckan pratade vi massor, massor om COP27. Om du har missat det så gå tillbaka och lyssna på det för nu på söndagen så börjar klimatmötet i Sharm el-Sheikh i Egypten. Om du vill höra mera ännu om COP27 för det är klart att du vill det så kan jag tipsa till exempel om The Horn-podcasten från Crisis Group som har ett nytt avsnitt som heter Getting Climate Security in Africa on the Agenda for COP27. Så det var lite det som vi också pratade om förra veckan men där får ni ännu mera expert-view mm. på det hela. Precis, det hoppas vi att, att rapporteras flitigt om. Uh, men, men man, ja, <laughs> vad som rapporteras flitigt om i dessa tider är, är ju nog... Är som det är. Um, förutom det tipset så kan vi också tipsa om att nästa, nej inte nästa vecka, om två veckor. Vi poddar ju bara varannan vecka nu. Så lyssna på vårt sista mega-avsnitt. Uh, hoppas jag att det blir. Avsnitt nummer 150. Tror du att våra ögon hålls torra? Nej. Vi har, vi har jobbat med det här nu i, i fyra år. Mer eller mindre obetalda. Uh, och, och har båda bytt kontinenter under den här perioden. Jag när vi började så var du i New York. Ja. Det är ett halvt liv sedan. Det är jättelänge sedan. Um, men, men då vill jag också säga att nu är sista chansen om ni vill, ha, om ni vill skicka frågor. Så lönar det sig att göra det med samma så hinner vi gå igenom och, och, och kolla upp saker för att kunna svara på dem. Eller om ni vill skicka kommentarer eller vad som helst så kan ni maila oss på poddenomafrika.gmail.com eller skicka till oss på Instagram där vi också heter poddenomafrika samma på Facebook. Vi finns både på Twitter, Liselott Lindström och Hanna Nordensvan. Uh, och sen har vi fått, vi ska prata säkert om det här också nästa vecka, men vi har fått några frågor om huruvida podden kommer att försvinna när vi slutar podda. Och svaret är tills vidare nej, den kommer nog att finnas kvar. Mm, vi måste, det, det, <laughs> nu går jag hem på detaljer här, men alltså ja. man måste betala för att den ska hållas kvar där poddar finns. Men vi ska se om vi kan ladda ner alla avsnitt eller försöka, liksom, sam, kanske vi kan öppna någon egen sida med liksom att där kan arkivera den. Mm. Sen förstås så då hittar man inte den på det sättet när man söker i Spotify eller så här, men att ja, vi måste det någonstans se. finns i alla fall. En av orsakerna till att vi måste lägga ner är ju delvis att vi för tillfället gör det här gratis förutom att vi också uh, har mycket andra jobb just nu och, och Liselott är inte mera i, i Nairobi vilket tar bort en ganska stor udd av det här. Men, men så med tanke på det så känns det inte kanske värt att, att lägga väldigt mycket pengar 
på att ha det här arkivet kvar. Men vi vill ju förstås att den ska, liksom, att den ska finnas för att vi har, eftersom vi har lagt ner fyra år av våra liv på det här så skulle det vara töntigt helt enkelt om det bara försvann. Så på något sätt så ska det nog finnas kvar för eftervärlden också. Men skriv till oss, maila oss nu här den sista, de två sista veckorna som, som det nu kommer att svar. Och så hörs vi igen för allra sista gången i avsnitt 150 om två veckor.